0: Interviews uit de jaren 80 is een podcastserie gebaseerd op interviews die in die periode werden opgenomen voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek waarvan ik de samenstelling deed. Mijn naam is Bob van der Hoven. Ook mijn collega Willem Lommers, die meestal de geluidstechniek verzorgde, nam wel eens een interview voor zijn rekening. Zo ging hij in april 1984 naar het Apollo Hotel in Amsterdam voor een ontmoeting met de markante zangeres en liedjeschrijfster Feylovski, toen 28 jaar oud. KERIJSELEN
1: Ik zit hier in het Apollo Hotel in Amsterdam naast Vee Lovski. Vee, dit is. Lovski is niet die echte naam. Hoe ben je daarop gekomen?
2: Ik heb het woord... aangekomen eigenlijk? Uh, ik heb mijn eerste pseudoniem door elkaar gehusteld. Mijn eerste pseudoniem was Love Sick. <laughs> en uh, daar werd ik een beetje ziek van. En Anagram, bleek Lovski te zijn, zei dat het anders gespeld wordt, maar dat doet er niet toe in klank. En, uh... Dat was nog een ander woord, ook. Ik bedoel, dat had nog betekenis voor me in zoverre dat de hond van mijn oma, mijn oma is Tsjechische, die heet Tablowski en dat betekent zoiets als Bobby of Vicky. Dus, uh, maar zo schijnt ook Bardot, van Brigitte Bardot, schijnt muilezel te betekenen, dus ik ben wat dat betreft niet erg uniek in het kiezen van een uh, pseudoniem.
1: Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Hoe is je carrière eigenlijk verlopen in de geschiedenis? Uh, ja... Begin maar bij het begin.
2: Nou, ik werd geboren en ik kreeg pianoles en uh, ik vond dat niet leuk, maar ik vond muziek wel leuk. Ik zocht dingen uit van de radio, ik begon liedjes te schrijven, ik begon op te treden. Ik kreeg een bandrecorder dat wil zeggen, ik ging erin kopen. Uh, ik nam daar liedjes op uh, in Sound of Sound, dat doe ik nog steeds zo. En, uh, met een gitaar en zo'n beetje alle potten en pannen uit de keuken en stemmen. Die uh, liet ik horen aan vrienden van mij die bij de VPRO werkten, die waren enthousiast. Ik mocht iets opnemen in de VARA-studio, ik mocht dus praten met een aantal producers en dat wil zeggen een aantal producers kwamen met mij praten. Ik moest niets van ze hebben, behalve van een Engelsman die het wel leuk vond. Ik ging mee naar Engeland, ik nam daar een demo op, dat werd helemaal niks. Ik kwam terug en liep toen tegen de producer op die ik nu heb, dat is Johan Visser van Idiot Records. En uh, Dat is dus heel kort, ongeveer zoals het gegaan is. Maar dat...
1: Want zo is ook je eerste LP ontstaan, hè? ook uh, Sound on Sound, Veel, uh, je hebt bijna alle partijen daar uh, zelf op uh, gespeeld en gezongen.
2: Het is maar wat je mijn eerste LP noemt, mijn eerste LP was er al, die hoefde niet te worden opgenomen. Die, uh, dat was een gewoon een compilatie van die liedjes die ik thuis maakte.
1: Dat was Confetti?
2: Nee, dat was Sound on Sound, ah, ja. daarna kwam Confetti en dat was... Uh, voor mij was dat dus super sound on sound, want ik mocht met 16 sporen in plaats van twee werken. en Dat was even leuk. Maar uh, daar heb ik ook het grootste gedeelte zelf gedaan. Met uh, alleen een drummer erbij om het wat echter te laten. Ja. Hoewel ik ook die verschrikkelijke ritmebox erin gehouden heb. Maar. En Blazers waar ik dacht, kijk daar schrijf ik even een arrangementje voor. Maar ik wist dus absoluut niet hoe ik muziek moest noteren, dus ik schrijf me wat op. En uh, die mensen begonnen te hoonlachen, dus uh, ja, toen werd het wel anders. Dat is allemaal wel weer goed gekomen. She
3: was tiny, shy en elegant maiden van China. That's why he's like an elephant breaking. when the harbor lights lit up that night she waited in the sandpan her family all moved aside graciously accepting hong kong night.
1: Ben je eigenlijk bij origami wel met andere muzikanten gaan werken? In tegenstelling tot confetti? Dat
2: deed ik al lang. Ik werkte al lang met andere muzikanten samen. Alleen confetti was low, low, low budget. Dus uh, ik moest gewoon een heleboel zelf doen. En afgezien daarvan, vond, wist ik ook hoe ik het moest spelen. Ik wist wat ik wilde doen in mijn eentje.
1: Hoe ben je op origami gekomen op de titel?
2: Um, ik wilde iets met papier. Dat kwam omdat het, uh, hoesontwerp dat was er al. Gefrommelde papieren achtergrond. Uh, ik had het nog mooier gevonden als je dat had kunnen voelen. Maar daar moest ik weer voor, dus dat, dat, dat zou dan weer niet kunnen. Ik poseerde als het ware voor een gefrommelde papieren achtergrond. die van verschillende kanten belicht is met gekleurd licht. zodat je verschillende schaduwen hebt. En uh, gefrommeld papier is natuurlijk in heel uh, ruwe vorm gezien. gevouwen papier. En mooi vouwen, dat is een kunst. Je kunt vogeltjes vouwen en weet ik veel wat. En dat heet origami. Er <coughs> schijnt zelfs een Nederlandse origami society te zijn. Dat wist ik helemaal niet. Maar dat, dat, daar kom je dan later achter. Alsof. Dus ik, ik vond het wel een, een, een... A touch of irony om dat origami te noemen. Omdat het dus absoluut niet mooi gevouwen was. Maar gepropt.
1: Nou, zie je de muziek ook al zodanig? Of niet? Uh, dus van origami.
2: Nee, ik vind de muziek niet zo gepropt. Ik vind de muziek wel goed eigenlijk. Ik heb me in ieder geval... Uh, ja, het, het is heel orkestraal. Ik bedoel, het is, het is natuurlijk wel zo dat je als je voor het eerst van dat soort fantastische veelheid van instrumenten gebruik mag maken, dat je begint met uh, de fout van alles volproppen. Dus een heleboel nummers bijna erin inzien gaan daar een beetje mank aan. Maar ik vind het zelf niet erg. Ik vind het wel leuk juist. Maar de volgende LP wordt weer wat leger.
1: Ja, dat wou ik net vragen. Zijn er alweer plannen voor een volgende LP?
2: Ja, 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 zeker. Ik, ik, ik zal wel weer iets voor papier moeten bedenken, want uh, dat, dat uh, lijkt een soort rode draad. Nee hoor, dat weet ik niet. Maar <coughs> ja, ik ben aan het nummers schrijven en uh, ik heb een tijd lang uh, getoerd en dat is nu over. En nu ben ik mij voornamelijk op de schrijverij aan het werpen.
3: Ramon, you're so romantic. Ramon. That's not like you
1: Je hebt ook geruime tijd met Jan Rot samen gezongen en gespeeld. Hoe is die samenwerking? Is die er nog of niet meer?
2: Nee hoor, nee, nee, nee. nee. Maar het is wel grappig, want Jan Rot is een groot fan van Fets Domino. En ik heb ooit in het voorprogramma van Fets Domino gespeeld. En dat, dat is heel merkwaardig, zo zet zo'n lijn zich voort. Maar ik was, uh, we speelden gewoon, we traden op. Ik trad eerst op met dezelfde mensen als waarmee Jan dan later het, het podium besteeg. En dan speelde ik daar weer piano bij.
1: Ja, dat is dus uh, Peter, uh, Peter Warnier en uh, ja, de... consorten, Piwi. Dus. Ja. <laughs> die komen ook uit de, uit de VPRO-stallen uh, eigenlijk. Hè? Heb je ze daar uh, eigenlijk opgedaan of niet?
2: Nou, opgedaan. Ik heb ze daar leren kennen. Ik heb, uh, dat was toen Wim T. Schippers alias Harco Wind. Uh, ja,
1: precies. Die, die
2: nam in de Varo-studio.
1: Ja, het Plafond.
2: Ja, Jacques Plafond, maar toen heette hij nog Harko Wind. Want ja. toen had hij in het programma De Suite een, een soort hoekje. Waarin de hit van dat moment in het Nederlands ja. vertaald ja, ja, uh, werd gebracht. En dat was ontzettend leuk. En uh, ik heb daar ook een paar keer op meegedaan voor achtergrond, en percussie. Maar de vaste band die dat uh, verzorgde, dat waren Peewee en de specials. En uh, <coughs> dat was uh, Peter Wanneer, Peewee dus, uh, Frans Hendricks, Jacob Klaassen Dankjewel. en... Nou, nog wat Klaasse mensen die uit die tijd er nog bij hoorden en zo. En uh, dat, dat, heeft, dat was de kern ook. Die hebben we toen ook met Jan Rot, maar dat was dan mee, weer met Jan de Hond samen een uh, band gehad. Of dat was, dat was dus de band. <laughs> en naar de hand is Jan de Hond, heeft zich gevoegd bij het gezelschap van Louis Davids, die grote musical. En nu... Uh, heb ik het afgelopen jaar getoerd met die drie jongens weer, maar aangevuld met Kees Stolk, een voortreffelijk arrangeur en een heel goede zanger ook nog. Dus ik was heel gelukkig dat hij mee wilde doen. En uh, Gerbrand Westveen, een saxofonist, die zo ontzettend veel instrumenten bespeelt dat ik ze niet eens allemaal kan tellen. Zo. Een echt uitstekende muzikant. Dus dat was een, uh, een indrukwekkend gezelschap, vond ik.
1: Ja, bij, bij de suite, dat waren Nederlandstalige liedjes van oorspronkelijk Engels. Hè? Uh, nou, Abba niet, niet, en, en uh, al dat soort dingen hebben ze heel letterlijk in het ja, Nederlands precies. vertaald. Hè? Dat,
2: dat was de grap. Het was... Uh, het was... Uh, kijk, een Engelse tekst. Als je Engels sprekende bent en je hoort een Engelse tekst, dan denk je... nou ja hè, het, Dat zal wel. Als je een Nederlandse tekst hoort, dan denk je... Oh, een Nederlandse tekst, dan moet ik even luisteren. Dat is heel onzinnig. Ja. Ik, ben, ik ben zelf... Uh, nou, ik heb, ik heb een tijd in Engeland gewoond, dus voor mij maakt het niet zo verschrikkelijk veel uit. Ik uh, erger me aan alle twee evenzeer. Maar als je de Engelse tekst in hetzelfde uh, metrum, of net, dat wil zeggen niet in hetzelfde metrum, maar gewoon in het Nederlands vertaalt, dan kom je niet uit met lettergrepen natuurlijk. Ja. En uh, nou, als je dan wel de, de, de achtergrondband, de, de instrumentale band, zo exact mogelijk kopieert, dan ontstaat er een krankzinnig effect. Dat ja. is dus echt. Uh, ja. Dat, dat deed uh, Wim de Schippers.
1: Ja, er zat ook een hele, hele act nog voor, hè? Met, uh, die, 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 ja, ja die, de
2: hele familie was, Wind. Ja. De, 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 de truus Wind, uh, Eduard Wind, uh, weet ik veel wat die allemaal had. Ja. Eduard, nee, die was er niet bij.
3: I used to go to the pictures, every day. Particularly those that made life sweet
1: Uh, het, het plaatje wat je voor dat, uh, het filmtijdschrift ge gemaakt hebt, hè? Dat, uh... Oh ja, dat vind ik niet. Dat het... Nou ja, je, je hebt er in ieder geval op gezongen. Hoe, ja. uh, hoe is dat ontstaan? Dat is ook van uh, van uh, ja. plafond,
2: hè? Ja, plafond. Nee, dat zijn uh, gewoon de oude vrienden Rogier Proper en, uh, die die, die belden. en zilt een beetje dat scoop en die belde mij op en die zei uh, het het blad scoop bestaat twintig uh, jaar. En wij doen net alsof Marilyn Monroe niet dood is. Dus kun jij dat zingen? Nou, ik, ik kon er wel een beetje nadoen. Ik heb ook Diamond Star Girls Best Friend wel eens gezongen. Dat, dat, dat is gewoon een prachtig liedje. een schitterende tekst. En zij zong het gewoon heel goed. Ursa Kitt zong het ook heel goed trouwens. Die, uh, die heeft er een beetje ironie in. Hè? En al die andere mensen die dat dan deden in die musical, dat, uh, dat klonk dan wat minder. Maar, uh, of, uh, of ik dus de vertaling van uh, I Want To Be Loved By You... Ik wilde zingen met een tekst van Wim T. En ik heb dat gedaan. Ik heb er nog wat aan veranderd. Een beetje nog dommer gemaakt. <laughs> en dat, nou, dat was dus heel leuk. Super camp. Maar het, was <coughs> het werd opgenomen bij Kloes van Mechelen. Kloes van Mechelen is <coughs> Jantje de Vos. Die heeft in Amsterdam. Ja, de de
1: piano-stemmen.
2: Ja. ja, precies, precies. Maar uh, het rolstemmen. Weet je wat? Dat is van hem, dat heeft ja. hij geschreven. Hij heeft een 24 sporen studio in Amsterdam Noord. Daar hebben we dat opgenomen. dat Hij heeft dat daar gewoon opgenomen.
3: Hello, I hear Benny Dog. Still alive and do well in Nederland. I'm in my 50s now, but still going strong. How about you? Ik zing dit lied voor u, want er is een kleine misverstand. Ik zal u recht zetten in de zand. Ik ben populair dan bij mijn carrière. Multimillionaire, het geld stroomt mij toe en ik hoef daar niks voor te doen, Oef. Ik ben zo gelukkig, want ik mag wonen in jouw kleine Nederland, en oh ik ben hier zo fijn, alone. Ik moest verdwijnen uit mijn country, dat kwam ze beter uit, maar mij kon ook beter uit. Maar voor zij konden toeslaan heb ik zelf de heft in hand genomen, en bij mij Gehoord dat In Nederland hoeft niemand te denken iemand bijzonder is te zijn. En dus woon ik hier nu vrij en bij. Ik geniet van mijn leven. Ik geniet van mijn roem. Maar is het fijn een stad te wezen en een niet. In Nederland, I'm in my 50s now, but still going strong. How about you? Misschien u denkt, this is een old recording van mij, nu pas uitgebracht. Maar hoe kan ik in 1962 weten dat de belangrijkste filmmagazine in Nederland, met deze gratis flexi plaatje 25-year jubilees appear in 1984, Jaar van George Orwell, die trouwens gewoon Eric Blair heet. Maar niemand hoeft te denken. Ik ga praten over Kennedy. Aan de nauwe of Prins Bernard. Om aan te zwijgen over. Macy zit Pam pampampampiet. Hallo, hier ben ik dan to live. En do wel in Hederland. Lang zal ik leven daar. En biddilybiddily, hoepadaboep. Zit op de stoep. Ja.
2: Heb, je nou, heb je dat uh, Songfestival gehoord op tv? Nee, ik heb het niet gezien. Nee, nee, dat, is, dat, uh, dat klonk zo makwaardig. Ik had echt het gevoel, daar hebben ze hun leerlingen aan gezet of zo. Ja, ik bedoel, hou moeten een goede, het is moeilijk, maar. Ik, ik begrijp daar helemaal niets van. Ik heb het even gezien en toen heb ik uh, Gillend de V weer aangezet. Want daar was uh, Adriaan van Dis en dat vind ik leuk.
1: Zie jij jezelf nog wel eens bij een Songfestival?
2: Nooit. Dat, het is vreselijk. Dat is, toch, dat is toch erg. alleen België. Vorig jaar had België had pas de deur. En dat was leuk, dat was anders. Maar het Songfestival Liedje is op zich een soort genre geworden. Een genre waarin de bêtise de hoofdtoon voert. Het, het, het domheid. Het is echt. Ding, ding, dong, jong, ding. De mensen die per ongeluk na het Songfestival nog iets gaan doen, dat zijn meestal eigen uitzonderingen. Zoals ABBA bijvoorbeeld. Die zijn heus niet zo populair geworden omdat ze het Songfestival wonnen, maar gewoon omdat ze goed waren. En dat. Ik heb, nog nooit, ik heb nooit meer wat van gehoord van die, van die. Ja, Nicole, die, maakt nog, die, die gaat er nog mee door. Maar die Johnny Logan bijvoorbeeld, die heeft het ook een keer gevonden, Ik heb nooit meer wat van gehoord. En... Bugs Viz schijnt ook een beetje doodgebloed. Die hadden wel een prachtig plaatje, dat heette The Land of Make-Believe. Dat zal ik zo ogenblikkelijk nageven, dat is een fantastisch nummer. Maar ik bedoel, om terug te komen op het Songfestival, als je dat ziet, het leukste zijn de scores. Maar die liedjes. Nou, je zit te hopen dat er nog iets leuks bij zit, maar vaak is dat gewoon niet zo. Dat is, het, is het gewoon. Uh, ja, ik weet niet wat ze doen, maar ze doen iets heel raars. Het is, uh, het is niet echt goed.
1: Um, wanneer komt er weer nieuw plaatmateriaal van jou uit? Dit jaar nog?
2: Uh, ja, dat is wel het streven, ja. En wanneer? Uh, dat weet ik niet. Het moet goed worden en <clears throat> ik mag gelukkig de tijd nemen. En dat moet ook wel, want ik ben met origami. Dat liep een beetje in de papieren, letterlijk. Het wordt dus weer een plaatwerk dat ik veel zelf ga doen. En, uh, maar er is nog niks afgesproken. Ik bedoel, ik ben gewoon bezig met nummers schrijven. En die moeten worden uitgewerkt. En ik uh, bekijk de technische mogelijkheden die mij bevallen en zo. En dat zijn er nogal wat. Er zijn, tegenwoordig uh, zijn de keuzes. de keuze in het uh, kiezen van elektronica. en mensen die daar wat van weten. Dat is, je kunt gewoon. De, de sky is the limit. Je kunt alles doen. Het is niet te geloven.
1: Je maakte er dus veel, veel gebruik van, ook van de LIN en zo. hè? Dat uh, ja, zag ik op de, op de hoes van origami ook.
2: Ja, ja, dat komt dan ook omdat Frans Hendricks is een expert is. Dat is, mijns inziens, de beste LIN-programmeur van Nederland. Dat komt omdat hij drummer is. Dat komt omdat hij een conservatoriumopleiding heeft gehad. En omdat hij met die LIN werkt alsof het. Uh... Een instrument is. Veel mensen doen er gewoon. Ja, het is een drumgeluid en je kunt het inprogrammeren zoals een ritmebox. En dan kom je al gauw op iets, op iets uit wat, uh, wat adequaat werkt. Maar je hoort het toch altijd dat het, uh, dat het mechanisch is en zo. En wat hij kan, dat vind ik heel knap, hij laat het zo klinken dat het echt gespeeld zou kunnen zijn. Maar dan toch niet omdat het te ingewikkeld is. Dat is echt, uh, het klinkt heel debiel, maar het is wel zo. Hij heeft ook. Uh, andere geluiden erin gezet. Je kunt de chips die de geluiden voortbrengen in de lin kun je laten vervangen door andere geluiden, door je eigen geluid of door geluid van, uh, weet ik veel, je favoriete drummer. En mm -hmm. dat heeft hij gedaan. Daar heb ik gisteren meegewerkt en dat is uh, verbluffend.
1: Echt. Je hoort niet echt dat het een, een lin is. Het, 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 het overheerst niet echt. Het is, uh, je moet echt goed luisteren en dan hoor je het wel, maar het overheerst niet echt, wat, wat wel veel gebeurt tegenwoordig.
2: Ja, maar dat zijn dan de producties waar boem, tjak, boem, tjak, ook de enige consistente kwaliteit is. En, uh, of nou ja, onzin. Maar er gebeuren ontzettend veel leuke dingen. Alleen, uh, een drumpartij is niet alleen het, het geraamte. Het kan ook echt een partij zijn. Een, een partij zoals op een partituur kan worden uitgeschreven en al dat soort dingen. Het is een muziekinstrument. Het is geen, het is geen, uh, het is geen, geen botte metronoom.
3: Seconds against concrete
1: Als je live uh, speelt, uh, wat speel je dan? Uh, alleen piano of uh, ook allerlei instrumenten?
2: Ik speel xylophone. Het is heel anders.
1: Ja. Alleen xylophone?
2: Uh, nee hoor, ook gitaar. Daarmee... En, uh, en af en toe piano of synthesizer. Maar overwegend, het afgelopen toer, xylophone.
1: En wat zijn de plannen voor de toekomst vanaf. Uh... Ongeveer mei uh, ga je nog uh, weer het land in?
2: Ja, ja, ja. Uh, <coughs> ja, kijk, dat weet ik dus nog niet. Ik, moet, ik wil uh, het repertoire in ieder geval uitbreiden en kijken met de jongens wat, hoe en wat ik kan, uh, het kan brengen. Want de, de vorm van de band die, die, de, die het vorig jaar aan uh, het voetlicht kwam. Die uh, is gewijzigd, want Kees Tolk speelt nu bij Loris B. Nee. En Jacob Klaassen ging naar Doemer. Nee. En uh, Peter Wanier heeft uh, alle baspartijen van G-Race gespeeld en zo.
1: Ja, maar dat is toch eigenlijk uh, alleen in de studio? Of gaat uh, G-Race ook uh, in. Met... Nee,
2: dat is waar. Uh, G-Race heeft een, een bassist die je dan ook altijd op Veronica televisie uh, die partijtjes ja, ziet mimen ja. van. Uh, van Peter, nee hoor, dat, ja, ik bedoel, dat is natuurlijk altijd zo. Kijk, uh, Frans is de beste Lin-programmeur, dus je hoor, ik hoor zijn Lin soms op ook andere platen. Uh, Peter is een waanzinnig goede funkbassist. bassist Die uh, hoor ik op allerlei plaatjes ook, uh, omdat hij gewoon dat beheerst. Hij, hij is een uitstekende En nu maak ik alleen geen funky muziek, dus wat dat betreft lopen onze smaak een beetje uiteen. Dus ik weet niet precies in welke vorm de band uh, het licht weer zal zien uh, als het uiteindelijk weer... Maar ik denk wel dat ik erin zal zitten, ja.
3: There's a lion in the kitchen With his abstract in the fridge He says he's doing an audition And he's hoping to get rich It might have been the lager It might have been the wine It might have been the 27-month
0: in gesprek met zangeres en liedjeschrijfster Vee Lofsky. Na Origami, dat in dit interview ter sprake kwam... heeft Vee nog 13 albums opgenomen. Het laatste in 2010. En ook heeft ze in allerlei gelegenheidsformaties gespeeld. Ik heb even op haar website gekeken... en daar dateren haar laatste muzikale activiteiten van ongeveer 2011-2012. Ze schreef in die tijd onder meer muziek en tekst voor Jip en Janneke The Musical en andere op kinderen gerichte muziekprojecten. En in de eerste maanden van 2012 speelde Vee samen met operaster Claren McFadden en de internationale cabaretier Sven Ratzke mee in de productie Dry Groschen Blues, met muziek van Kurt Weil als Rode Draad. Ja, recentere dingen heb ik niet gevonden, wat natuurlijk niet wil zeggen dat Vee op haar muzikale lauren is gaan rusten. Misschien moet ze gewoon eens haar website updaten of zo, ik weet het niet. Tot zover deze podcast. Tot de volgende.